0: Ao longo dos nossos últimos episódios, falamos sobre os avanços legislativos que possibilitaram um sistema de garantia de direitos para as crianças e adolescentes. Contudo, mesmo com esses avanços, a implementação prática desses direitos ainda passa por desafios que prejudicam o pleno desenvolvimento desses indivíduos. O cenário de violação de direitos favorece as condições de vulnerabilidade desse grupo. Uma possível consequência desse contexto de violação de direitos das crianças e dos adolescentes no nosso país é a aplicação das chamadas medidas socioeducativas, que segundo dados de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, atingem mais de 22 mil jovens. Então, para entender melhor o que são as medidas socioeducativas e qual a sua relação com os desafios enfrentados pelas crianças e adolescentes na garantia dos seus direitos fundamentais, hoje vamos conversar com a Karine Esposato, professora da Universidade Federal do Sergipe. Esse é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa?
1: Olá, Karina! Muito obrigada por participar e contribuir aqui hoje com o Projeto Equidade. Olá, muito obrigada! É uma grande satisfação poder contribuir com vocês. Antes da gente entrar no assunto das medidas socioeducativas, Karina, você
0: podia contar pra gente como era o tratamento e quais ações eram tomadas contra as
1: crianças e adolescentes que cometiam atos infracionais no passado aqui no Brasil? Bem, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é uma legislação de 1990, o que nós tínhamos no Brasil eram códigos de menores. Portanto, eram legislações uh, menoristas que se direcionavam a uma parcela da população de crianças e adolescentes e não a todas as crianças e adolescentes, porque a própria legislação identificava os menores né, de idade em situação irregular como os únicos destinatários daquele diploma legal. Então, esse é um aspecto inicial super importante, que as leis anteriores elas faziam uma diferenciação entre crianças e adolescentes no geral e crianças e adolescentes em situação irregular. E um outro aspecto importante também é reconhecer que ali, né, depois da transição democrática, depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, se é, criou totalmente um novo ambiente para discutir as políticas públicas de atenção à criança e ao adolescente, e também por influência de muitos debates que já vinham sendo realizados na própria comunidade internacional. Há exemplo do caso que o Brasil ratificou a Convenção Internacional das Nações Unidas, também em 1989. Então, a gente tem três anos consecutivos, 1988 com a Constituição, 1989 com a ratificação da Convenção da ONU e 1990 com a entrada em vigor do ECA, esses três anos são super marcantes, né? são super importantes nessa mudança de um paradigma, que antes era um paradigma tutelar, menorista, para um novo modelo de, de legislação e um novo modelo de atenção que a gente costuma dizer como um modelo garantista, porque ele traz um conjunto de garantias realmente concretas para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. Então, isso faz toda a diferença. Antes, a gente tinha uma lei que era uma legislação que diferenciava grupos de crianças e adolescentes, que os considerava né, em situação irregular e que, por força disso, de certo modo, também autorizava que os juízes, chamados juízes, né, de menores adotassem medidas que lhes parecesse a melhor saída, mas sem um processo de contraditório, de ampla defesa, de discussão realmente de política pública também. Então a gente tem um, uma mudança muito grande, né, muito expressiva e significativa a partir da nova lei do ECA e também dessa conjuntura, vamos dizer assim, democrática que se instala no país a partir da Constituição Federal. E o que são as medidas? Socioeducativas. Quando e por que elas surgiram? As medidas são medidas sancionatórias, são medidas judiciais que são aplicáveis quando um adolescente, ou seja, uma pessoa entre 12 e 18 anos incompletos vem a cometer uma infração penal, o que nós chamamos de um ato infracional, que na verdade é toda a conduta né, descrita como crime ou contravenção. E essas medidas, então, judiciais elas funcionam como uma. Resposta é né, uma consequência jurídica que deriva da prática de uma infração penal por uma pessoa menor de idade. Mas o que, que ela se diferencia né, das penas? Qual a diferença em relação às chamadas penas criminais, que também são consequências jurídicas derivadas da prática de crimes? A diferença é que, como a gente está tratando de um segmento da população que são os adolescentes, essas as pessoas entre 12 e 18 anos que estão em fase de formação, que estão uma condição particular né, de desenvolvimento, hoje todo o nosso sistema ele reconhece que essas medidas elas devem se revestir de dupla função, não só a função de resposta sancionatória, vamos dizer assim não é só uma consequência de reprovação pelo ato praticado mas também ela tem uma função pedagógica, é, ela deve atender a um princípio educativo em razão da idade né, e das condições de desenvolvimento do próprio destinatário dessa medida. Então, as medidas elas já, na verdade, no sistema brasileiro, a gente falou aqui antes, a gente tinha um código de menores, né? na verdade, tivemos dois códigos de menores na história do Brasil. Esses códigos já previam medidas também, é, algumas vezes até com o mesmo nome, socioeducativas, mas que tinham uma outra lógica, porque elas não estavam tão direcionadas como hoje estão, a atender esse princípio educativo e, essa, e esse desafio pedagógico que a gente também reconhece hoje no sistema, enfim. Um adolescente que vem a cometer um crime, ele tem uma situação de vulnerabilidade que precisa ser enfrentada para além da retribuição, eventualmente, que se queira também realizar em razão da prática do delito né, por essa pessoa. Então, as medidas socioeducativas, elas acabam sendo essa, essa ferramenta, esse instrumento de responsabilização do adolescente quando comete um crime, mas, ao mesmo tempo, é um instrumento também de inserção social, de ressocialização né, e de até, como a gente costuma dizer mais recentemente, deve ser um instrumento de diminuição da própria vulnerabilidade que esse adolescente apresenta na sua trajetória de vida.
0: E, para você, qual a importância e a efetividade dessas medidas na proteção
1: integral dos adolescentes? Elas cumprem o objetivo que se propõe? Primeiro, eu gostaria de dizer assim, eu considero que as medidas socioeducativas e todo esse sistema hoje que nós temos, nós temos um sistema nacional de atendimento socioeducativo hoje no Brasil, configurado por uma nova lei também de 2012, a lei do SINASE, que distribui as competências entre os estados, os municípios, o governo federal, ou seja, o que cada ente público deve cumprir e quais são as suas obrigações institucionais então, é, eu costumo dizer que esse sistema de atendimento socioeducativo ele é um sistema de administração do delito na adolescência. Então, quando, tudo que é crime para uma pessoa no Brasil, um adulto, também é crime para um adolescente. Todas as práticas que estão né, criminalizadas hoje no Brasil para uma pessoa maior de idade, também estão criminalizadas para um menor de idade. A diferença é que a, as consequências que vão ser é, operacionalizadas, vão se dar diante de uma lei que é uma lei especial, que é o ECA e vão ser também operacionalizadas pelo juiz da infância e juventude ou seja, no âmbito de uma justiça também especializada não a justiça comum tradicional dos adultos. Então isso já tem uma enorme importância, só essa ideia da especialização, né, seja da lei, seja da própria jurisdição que vai operacionalizar as medidas já resolve uma parte da questão que é o reconhecimento de que os adolescentes são pessoas em desenvolvimento e que, como tal, como toda pessoa humana, mas ainda sendo em desenvolvimento, eles são titulares de direitos fundamentais especiais. Então, isso garante uma proteção especial. Para além disso, também considero que, como as medidas, elas vêm sendo experimentadas, Já a gente já tem 31 anos aí, mais ou menos, de vigência do ECA. É, uma série de experiências é, em diferentes direções, mas já temos um, um acervo, né, já temos um, uma ideia das experiências melhor sucedidas daquelas que deram mais certo, né? elas mostram que as aquelas políticas socioeducativas né, e, portanto, as próprias medidas, que reconhecem a participação da comunidade, da família né, e que se dão mais fortemente no espaço do território onde esses adolescentes vivem, elas tendem a ser mais efetivas e mais bem-sucedidas. Então, esse conjunto, vamos dizer, seja pela questão da especialização, seja porque as medidas elas contemplam uma forte participação comunitária comunitária e social, na sua própria execução. E é isso que vai dar uh, e vai garantir, vamos dizer assim, uma maior proteção integral aos adolescentes, atendendo vamos dizer assim, as suas necessidades pessoais e pedagógicas de acordo com a sua idade né, com a sua história de vida com o caso concreto, podemos dizer assim então as medidas, elas nos oferecem esse conjunto de possibilidades e hoje a gente já tem um, uma experiência recolhida né, e sistematizada no Brasil por várias pesquisas o próprio sistema de atendimento que vai mostrando esses caminhos que parecem ser os mais frutíferos os caminhos que estão mostrando melhores resultados hoje no atendimento dos adolescentes. Karina, é possível considerar que existe relação entre a violação
0: de direito das crianças e dos adolescentes, como por exemplo a falta de acesso ao
1: ensino com a prática de atos infracionais por esses indivíduos? Por quê? Sim, é possível. Acredito que essa é uma relação de forte influência, né? Há uma forte influência das condições socioeconômicas dos adolescentes e a prática de atos atos infracionais. Primeiro porque os próprios atos praticados, quando a gente vai analisar qual é a natureza desses atos e desses delitos, nós constatamos que são, em sua maioria, atos praticados contra o patrimônio. Então, há uma grande concentração né, de atos infracionais equiparados aos crimes de roubo, de furto, práticas, portanto, que são muito vinculadas a uma condição de pobreza, de vulnerabilidade social. E com o crescimento também do tráfico de drogas, a gente também observa que a concentração dessas ações, né, sejam contra o patrimônio, sejam relacionadas ao tráfico, realmente reforçam essa condição de uma grande parte dos adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais é uma condição socioeconômica vulnerável e de condições de vida muito precárias. Então, é, isso também acaba sendo um indicativo né, de como as políticas podem buscar diminuir esse nível de vulnerabilidade dos adolescentes. Quando a gente analisa também o perfil, não só do ato praticado, mas o perfil do adolescente ou da adolescente envolvida com práticas de atos infracionais, a gente verifica uma grande defasagem escolar. Né? Hoje é uma média de mais de cinco anos de defasagem escolar entre os adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais. Então a gente percebe claramente, é visível a olho nu, que esse adolescente ou essa adolescente são pessoas que tiveram privações e restrições de direitos na sua infância, na sua própria adolescência, e muitas restrições e violações de direitos estão justamente nesse campo, é, seja de ter uma alimentação adequada, uma moradia digna, acesso à educação e não só o acesso, mas poder permanecer na escola né, e adquirir conhecimento dentro da sua faixa etária. Então, são elementos hoje que de alguma forma indicam quem quem é esse adolescente e quando a gente olha para esse universo de fatores, a gente vê uma pessoa então que já passou por várias violações de direitos e que demonstra ainda também uma falência uma fragilidade das políticas públicas de atenção básica e das chamadas políticas de proteção também. Então há uma relação fortíssima de influência, é, sem dúvida alguma nessas condições e nessas privações de direitos né, com a prática de atos infracionais. Por último, na sua visão, o que o Estado e a sociedade devem
0: fazer para prevenir que jovens cometam atos infracionais e sejam submetidos
1: a medidas socioeducativas? A gente costuma dizer que há um tripé de proteção dos direitos da criança e do adolescente. A Constituição, ela fala em direitos da criança e do adolescente são de responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Portanto, esse chamado tripé né, de proteção indica que um primeiro nível de atenção deve ser dado às condições de vida nas famílias, então hoje não há, não há como pensar numa prevenção à prática de atos infracionais, ou até mesmo pensar na ideia de ampliação de direitos de adolescentes sem reconhecer a importância de ampliar os direitos da família desse adolescente que essa família, ela seja atendida nas suas necessidades por isso políticas de transferência de renda, por exemplo são tão importantes, são tão essenciais, como a gente teve o Bolsa Família e agora temos novas políticas, né, com novos nomes, mas cuja lógica é mais ou menos a mesma, que é ajudar a família, né, transferir para a família alguma renda vinculada à participação dessa família, na forma de induzir que os seus próprios filhos continuem na escola, que também é um espaço por excelência de proteção. Então eu começaria dizendo, assim, as políticas de transferência de renda, para garantir condições mínimas de existência é, e de sobrevivência para as famílias é um fator super relevante, em seguida a questão da própria educação, então todas as iniciativas de ampliação do alcance de práticas educativas formais ou não formais para essas populações vulneráveis, né, para essas famílias, para esses adolescentes, são também da maior importância e é, isso se dá normalmente no espaço da vida comunitária, do, do tempo território onde a criança e o adolescente vive. Então, eu diria assim, é, transferência de renda, política de educação, são as duas primeiras ferramentas. E claro que qualquer outra tentativa de ampliação de direitos, seja no campo da cultura, do esporte, né, do lazer, também desempenham um, um papel importante, um papel que a gente consegue já até verificar é, empiricamente, de retirar né, ou de pelo menos diminuir algum nível de vulnerabilidade nesses adolescentes quando começam a participar de algum tipo de experiência esportiva, de uma formação esportiva ou de alguma experiência cultural ou também de algum projeto profissionalizante que lhes conceda acesso a alguma renda articulada à sua própria educação. Todas essas ferramentas, todas essas estratégias, elas são muito interessantes e, são, e têm se mostrado bastante positivas na diminuição da prática de atos infracionais.
0: Agora a gente vai para o nosso ping-pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, é que eles significam para o direito das crianças e dos adolescentes.
1: O primeiro termo é medidas socioeducativas. Como eu disse, acho que é administração do delito na adolescência. As medidas socioeducativas são, hoje, a consequência jurídica que o nosso sistema de justiça utiliza diante do cometimento de atos infra e como tais, essas consequências elas se revestem de um duplo caráter ou de uma dupla função. Ao mesmo tempo que elas atendem à necessidade né, de reprovar uma conduta tipificada como crime, elas têm também uma função pedagógica, uma função educativa é, e uma função muito importante de inserção social desses adolescentes na sua própria comunidade, na sua escola. As medidas, então, são essa, esse conjunto junto, né, elas acabam trazendo na sua própria natureza essas múltiplas finalidades. Atos infracionais. Os atos infracionais, como a gente comentou, correspondem a todas as ações que estão criminalizadas hoje no direito brasileiro, todo crime ou contravenção. E, mas, para além de uma visão estritamente jurídica ou legalista né, dos atos infracionais, acho que eles são uma, um retrato, revelam para nós diariamente o quanto Quanto nossa população de adolescentes ainda está privada de direitos, né? E quanto a gente ainda precisa avançar no alcance dos compromissos internacionais e daquilo que a gente também colocou na lei é, em termos de direito à educação, à cultura, à profissionalização, a uma vida digna. que os atos infracionais eles acabam nos mostrando ali como um retrato né, o quanto as políticas iniciais básicas e de proteção falharam na obtenção dos seus objetivos violação de direitos. A violação de direitos é um desafio persistente, né, na nossa democracia brasileira. E no caso das crianças e dos adolescentes é algo assim bastante desafiador quando a gente olha em diferentes ciclos da vida da criança e do adolescente. Também há diferentes é, níveis de violação: é, o direito à saúde, o direito à escola, o direito à profissionalização, o direito a um emprego, a um primeiro emprego. Então, a gente tem hoje ainda um desafio muito grande na democracia brasileira de colocar em prática aquilo que as nossas leis já desenharam como, o digamos assim, o nosso programa de ação. A gente não, não falta hoje mais lei nessa matéria, mas sim agora o que a gente precisa é ter orçamento público e ter também direcionamento de recursos, investimentos também é, de outros setores, não só é, estatais, mas as, as empresas, os a nível comunitário também, enfim diferentes papéis podem ser é, articulados para somar nessa grande aventura que vai ser colocar em prática o, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e aquilo que a gente é, estabeleceu ali como horizonte né, para que se quer atingir. Políticas públicas. As políticas públicas pra, às vezes a é, um, um cidadão comum, a um leigo pode parecer algo muito distante nossa, esse debate, o que, que é política Pública, o que é orçamento, mas a realidade é que a gente diariamente, da hora que a gente acorda, né, e até o momento que a gente vai descansar na nossa rotina diária, nós estamos nos relacionando com as políticas públicas. E aí, nesse caso em particular, pensando em crianças e adolescentes, as políticas públicas são realmente vitais, né, seja para o desenvolvimento infantil, depois para, para a própria formação, né, de adolescentes em condições de dignidade para que possamos ter também uma, uma, uma geração né, de cidadãos atuantes, conscientes, que contribuam né, com o com um mundo melhor. Então, as políticas públicas fazem parte da, da nossa vida de forma muito concreta, e na vida das crianças e dos adolescentes também. E eu chamaria a atenção que, por conta do momento de vida, né, do momento que é ser criança, do momento que é ser adolescente, as políticas públicas elas não podem não desligar, podem Demorar, elas não podem tardar mais do que elas já tardaram. De certa forma, a gente precisa para ontem, né? O tempo das crianças e dos adolescentes é hoje. E o que a gente é capaz de entregar para eles, né, como sociedade, faz uma enorme diferença na situação que a gente vai viver daqui 5, 10 anos como país. Muito bem, muito obrigada, Karina. Eu tenho certeza que agora ficou bem
0: mais fácil entender o que são as medidas socioeducativas, para que elas servem e qual a sua relação com o direito das crianças e dos adolescentes.
1: Eu agradeço essa oportunidade né, dessa conversa, desse diálogo. Acho que é muito importante trazer essa compreensão, esse esclarecimento é, do que são as medidas até para os próprios adolescentes eu tenho trabalhado bastante com alguns grupos e sempre faço questão de dizer, né? os adolescentes não são impunes, né, não passam ilesos pelo cometimento de, de crimes ou infrações a diferença é que eles vão responder perante um juiz especializado e vão também eventualmente aplicada uma medida né, essa medida vai ser executada também num sistema que é especializado, mas não há uma indiferença, não há uma impunidade em relação a isso Isso por um lado é muito importante A gente trazer esse nível de esclarecimento Por outro, discutir com a sociedade E com os diferentes segmentos sociais O que cada um pode fazer Para melhorar a qualidade Dessas medidas, para melhorar é, O impacto positivo Dessas medidas socioeducativas Que elas não sejam né, um reforço Da exclusão, mas ao contrário Que elas sejam uma possibilidade Efetiva de inclusão Social, né, de ruptura com a criminalidade E construir um novo projeto de vida Com esses adolescentes Porque a grande questão é essa E todos, de alguma forma Todos nós temos alguma coisa positiva Para oferecer Dentro das nossas capacidades Dentro das nossas instituições Então esse tema acho que é da maior importância Porque quanto mais gente Quanto mais atores sociais Estiverem engajados Certamente a gente vai ter melhores condições De atingir bons resultados As medidas socioeducativas
0: são estabelecidas como instrumento de segurança social, no qual os adolescentes devem ser educados pedagogicamente pelos atos infracionais que cometem. Essas medidas se configuram como ações corretivas e reparadoras, que de forma implícita indicam que nem todas as condições essenciais e direitos básicos foram ofertados a esses jovens para terem o seu pleno desenvolvimento humano e social. Isso significa que essas medidas são executadas de devido à falta de ação e de políticas públicas de prevenção, que acabam evitando que jovens tomem atitudes consideradas infracionais. Essa prevenção passa pela garantia efetiva do direito das crianças e dos adolescentes, no qual o Estado deve dispor a estrutura e os recursos necessários para que toda a população infantil e adolescente no Brasil tenha a possibilidade de se desenvolver e conviver harmoniosamente em sociedade. Esse foi o último episódio do tema do direito das crianças e adolescentes, mas o Projeto Equidade continua. E no próximo tema, vamos falar sobre o direito dos idosos. Continue com a gente acompanhando os episódios para saber mais. Segue o Projeto Equidade no Spotify e clica no sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Karina pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade. Uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politis e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!
1: Eu queria, assim, trazer uma, uma reflexão do quanto né, os direitos das crianças e dos adolescentes são importantes fazer com que esses direitos realmente sejam efetivados e aconteçam na prática é, o quanto isso beneficia não só aquelas crianças e adolescentes, mas o quanto isso beneficia a sociedade como um todo e a vários segmentos sociais. E aí eu gosto muito né, de uma expressão do professor Emílio Garcia Mendes, né, que ele ele dizia assim: não é só a democracia que é boa para as crianças, né? Porque se a gente pensa na, na situação, foi com a democratização, né? E com a Constituição Federal que as crianças e adolescentes passaram a integrar, né? O conjunto de obrigações públicas do Estado e estão lá como sujeitos de direitos. Mas não é só a democracia, né? Que é boa para as crianças, mas as crianças são muito boas para a democracia. E quando ele diz isso, ele traz essa provocação, é porque as políticas de atenção à criança, à infância, elas tiveram e vem tendo uma repercussão positiva na ampliação do direito das mulheres, na ampliação dos direitos dos idosos, porque passa também por uma compreensão de que a cada momento da nossa vida a gente tem necessidades específicas a serem atendidas. Então, ao um movimento negro de modo geral, o um movimento LGBT que ia mais, então quer dizer fazer os direitos de crianças e adolescentes avançarem faz com que todos nós possamos avançar por mais democracia, por mais direitos, é, não significa diminuir direitos. Ao contrário, é algo que provoca uma repercussão positiva, né, em toda a sociedade. Música